0: Obe Herren bön. Herre Jesus, tack för att vi får lov att komma till dig i denna stund. Tack att du först av allt har kommit till oss. Vi vill ära och prisa dig for det. Tack for din eviga kärlek. Tack för din trofasthet. Tack att vi kan få lov att stilla oss under ditt fotfall och be om att strömmar av nåde flyter över oss alle sammen. I mig den det nödvändigt jag trenger for å kunne tale rett om deg. Så ber vi Herre om ett åpent øre og ett åpent sinn for vad du vill si oss. Vi ærer og priser din hand. I Jesu navn. Amen. Nu er berot trakter den første menigheten så synest sted å være veldig aktiv og utadrettad. Den var synlig på gater og streder på tempelplassen der mye folk var samlet. Helbredelser, tegn og under skjedde. Evangeliet gikk sin seiersgang, og mange mennesker ble frelst, og evangeliet nådde stadig nye. Når vi betrakter menigheter i dag, vil vi ofte betrakte dem ut fra kirkelokalet. De har en flott kirke, sier vi. Vi, vi vurderer litt hvor mange som kommer til Guds tjeneste og møter. Vi ser på aktivitetstilbudet. De fokuserer ofte på de ytre ting. Men da som nå så finnes det en usynlig dimension, som ikke er lett å måle, men som er minst like viktig. Og det hovedtemaet disse søndagene er jo synlig og usynlig. Jesus veiledet disiplene sine og sa, «Når du ber, skal du gå inn i ditt bønnerom, og når du har lukket døren, skal du be til din far som er i det skjulte, og din far som ser i det skjulte, skal belønne deg åpenlyst.» Og apostelen Paulus sier det slik, «Hvis dere ble oppreist med Kristus, så søk de ting som er der oppe.» der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Ha sinnet rettet mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Begge disse skriftstedene forteller oss om det synlige og det usynlige. Om de første kristne så heter «De holdt fast i fellesskapet, brødsbrytelsen, som er et ord for nattvær, og bønnene. Og det skal handle litt om trofast bønnen i dag. De holdt trofast ved i bønnen. Det gjaldt både det personlige og i fellesskapet. Bønnene hører med til det skjulte livet med Kristus. Det handler om en personlig og nære Relasjon til Jesus Kristus. Visst kan vi se når folk ber, de faller hendene, eller løfter hendene. Vi hører de, bruker stemmen sin, og vi, iblant så ser vi at folk bøyer kned, de ber. Og vi, når vi har bøndemøte, så teller vi jo mange, mange var det til se det på bøndemøte i dag. Det er det nytre siden. Men, det er vanskelig å som virkelig skjer når vi ber. Og jeg har så til å ta dere med litt på en liten reise i apostelgjerningene for å se denne trofaste bønnen som de første kristne praktiserte. Vi hører om Peter og Johannes som var på vei til tempelet på bønnetimen. Og de første kristne, de holdt ved i jødenes bønnetimer. De passet på dem, og de var stadig i bønnen til Gud. Det ser vi flere steder. Så ser vi at Peter var på tak i Jaffa og Gud i den sjette time, jødenes bønnetime. Og nå menigheten vokste, og det ble uro i rekken, for det var ikke alle som fikk mat på den daglige matutdelingen så måtte de administrere om lite grann. Og bak begrunnelsen for det, så sier apostlene, vi vil holde fast ved ordet og bønnene. Ingenting måtte forstyrre det der med bønnen. Det var viktig. Det var en livsnerve i den første kristne menighet. De var seg bevisst å holde ved i bønnen. Og det er kanskje ikke så rart, for, den, for menigheten er egentlig født i bønn. Når Jesus forlot disiplene, så sto de så opp. Og når de hadde sett nok, og Jesus hade sagt, for forstår det her og ser, så gikk de hjem, og så bad de sammen. Og ti dager etterpå, i bønnetimen, hver en tredje time på dagen, så kom den hellige ånd over disiplene. Og så ble den første menighet født. Født i bønnen. Født av den hellige ånd. och så preget det deres liv resten. De levde det skjulte livet med Kristus i Gud. Når de mötte motstand, så samlet de seg til bønn, og så ba de om at Gud måtte være med dem, og så svarte Gud med å riste litt i, i, i fjellene, og så kom den hellige ånd på ny over dem, og ga dem kraft og inspiration til å fortsette tross motstand. Stefanus bøtte døden bedende. Den første martyren, han så «Herre Jesus, ta emot min ånd!» Og så gikk han i forbønn for bødlene sine og sa «Tilregn dem ikke denne synden!» Og så sovnet han inn. I kapitel 12 så leser vi om Peter som blev fengslet. Det var motstand, og de regnet med at han dagen efter blir vill bli fört fram och blir tatt liv av. Tar samlade vännerna hans sig i bön? Och minst det bra så kommer en ängel och låser upp porten och Peter blir befriad. Vad var sammanhangen mellan bönnen och befrielsen? Apostlarna i dröm med förbön för nya kristne så den hellige ånden kunne komme over dem. Og når, Pet, når Paulus unnskyld, og barna bare skulle ut på den første misjonsreisen, så var det etter faste og bønn, står det, og så sendte de de ut. Bønnen var centralt. Tegnet på at Paulus var rett omvendt, det var dette «Se, han ber!» «Se, han ber!» Och så är det intressant när evangeliet går vidare till de den första enste hedningen till Kornelius som var en romersk soldat som hade börjat att söka Gud så kommer Gud till Peter i bönetimen men och så uppenbarar han sig för Peter och så och blir det en sammanslutning mellan de og så får Cornelius oppleve frelsen i Jesus Kristus, og evangeliet går videre til hedningene. Og jeg synes også det er interessant å lese om i det 16. kapittelet i Apostelgjerningene. Når evangeliet kommer till Europa, så skjedde det ved... Ja, for det første så, så ser Paulus en, en makedonier som står, og så, så, han ser ett syn og så han, kom over og hjelp oss. Og så blir Paulus ledet til et bønnestet, hvor det var noen, samler, noen damer som var samlet til bønn. Og så var det begynnelsen på at evangeliet fikk rot evangeliet. Fortell, i Europa? Hvorfor får jeg det her? De holdt trofast ved i bønnen, det var så omtalt. Det var själve livsnerven i den första kristna menigheten. De höll trofast vid i bönände enskiltvis och i fellesskap. Var hade de det fra då? Jesus lärde de att be. Jag har lett förgeves och aldrig funnit det Jesus lärde aldrig discipleship och preke. Men han lärde de att be. Och först och främst så lärde han dig sitt exempel. Om du leser evangeliet så vill du se att Jesus stadi gick avsides för att snacka med sin far i himlen. Stadi i stillhet. Han skände disippeln ut på sjön, men själv gick han upp i fjellet för att be. Och många av oss står att han gick till oljeberget. Han var där i bön. En og annen gang så fikk disiplene lov å være med. Og en av de gangene som de var med i bønnen, så åpenbart Jesus sig for dem. Du husker kanskje historien. Mose og Elias viste sig sammen med Jesus. De store profetene i det gamle testamentet, som pekte fram mot Jesus, de sig viste for han han Jesus var Messias. Og så hørte de røsten, detta er min sønn, den elsker de hvem jeg har velbehag.» Så så de, fikk de altså et møte med Jesus på Bønnefjellet. Og ved en anledning, så sier de etter å ha vært sammen med Jesus, «Herre, lær oss å be! Lær oss å be!» Det hadde sett at det var noe som skjedde når Jesus på? Og det var kanskje ikke så rart. Jesus vil lære oss også å bevege oss i den usynlige verden. Han vil gjerne lære oss å be og leve i bønnen. Hør hva Jesus sier. Vi leser om igen. Når du ber, skal du gå inn i ditt bønnerom. Og når du har lukket døren, skal du be til din far som er i det skjulte, og din far som ser i det skjulte skal lønne deg åpenlyst. Be i det skjulte, be i bønnerommet ditt, be i stillhet, og så vil du etter hvert forsvar. Så er det ikke avhengig av mange ord «Når dere ber, så bruker ikke meningsløse gjentagelser, slik folkeslagene gjør, for de tror de blir bønnhørt på grunn av sine mange ord. Vær ikke som dem, for deres far vet alt dere trenger før dere ber han.» så kan bønn liksom bli en opprammelsing av mange ord. Det kan bli nesten som et rituale. Og noen sier jeg klarer ikke å be, for jeg finner ikke de Det handler egentlig om ord. Bønn er egentlig hjertespråk. Og det er en liten fortelling i det gamle testamentet som stadig lever i meg, det er fortellingen om Hanna. Hun var barnløs og ville gjerne ha barn. Og hun ble mobba på grund av at hun var barnløs av en annen dame, og så var han innenfor Herrens ansikt i heldigdommen. Og så ba hun tåene rant, men det hørtes ingen lyd. Bare leppene formet seg i bønn. Og så kommer presten, og så sier han Hvor lenge skal du være full? Slutt med det der! Jeg er ikke full, sier hun. Jeg bare bærer min hjerte. Detvor ik fram for Gud. O så Sy den er så flott. Det var ikke de varke bønnen som, som håde det på se si, upte til Gud, men det var den stille jakte som han bare Bøn. Det er egent fælleskat med Gud. Jesus tell oss i Johannes Evaevangelje at han stadig var sammen med sin far. Han hørte hva han sa, og han så iblant hva han gjorde. Og så var det dette ubrytelige fellesskapet. Hør her. Det samme fellesskapet kan du og jeg få lov å ha. Når vi er Guds barn, kan vi ha en frimodig fortrolighet til Gud som vår far? Hør her. Du som tror på Jesus. Du er elsket av Gud, din himmelske far. Og jeg skal ta det igen, Du er elsket. Du er elsket. Det er så mange mennesker som, som føler på at det er ikke god nok, og det er ikke det. De ber ikke mye nok, og de de vittner ikke mye, nok, men likevel så vil jeg gjerne si til deg, husk, du er elsket, og du er etterlengtet av Gud. Han ønsker å være sammen med dig. Og han venter at du ska komme, både med store ting og med små ting. Jeg fant et fint sitat her forleden dag. «Bønn er ikke monolog» men dialog. Ikke bara å snakke, men også å lytte. Ikke bara å kreve, men også ta emot. Ikke bara å gi ordre, men også å akseptere. Ikke å forandre Guds vilje til vår, men å oppdage hans gudomlige plan. Jeg synes det väldigt veldig mye fint i det sitatet. Ikke monolog, men dialog där att vara sammen med Gud och och höra och samtidigt kan vi få lov att ösa ut vårt hjärta för til han. Bön är ett ställe där Jesus är tillgänglig för oss och tillbaka till Guds uppenbarelse på fjället. Där fick disciplarna se vem man verkligen var. En upphöjd Gudesønnen, han som Moses og Elias hadde profetert fram imot. De så han tydelig. Jeg har en opplevelse som jeg har nødt til om. Den er gammel, men den sitter fast. Jeg var ung, og jeg skulle ut, jeg gikk på anskarskolen, og så skulle ut og forkynne den første påsken som jeg gikk der. Det hadde gått altså et røyt halvår. Og så har det så sånn at vi hadde bønn og fastedag på Bibelskolen. Og så hadde vi hadde satt av tre timer som vi skulle være på vart fort rum Og så skulle vi be. Og så tänkte jeg at ja, det ble kjekt. Og så skal jeg få ro til å forberede meg. Jeg hadde med meg papir og blyant og åpnet Bibelen. Jeg fikk ikke skrevet ned et ord. For jeg begynte i Isaiah 53 med han som er såret for våre overtredelser, knus for våre misgjerninger. Og når jeg leste det, så var det som om den oppstandende og det Jesus sto foran mig. Det var en sånn Kristus opplevelse. Så det eneste jeg fikk til i løpet av tre timer, det var å takke og prise og snakke med Herren. Og jeg fikk ikke ned eneste notat som jeg kunne bruke når jeg skulle tale den påsken. Men det gikk noe bra likevel. Jag fick møte Jesus genom bønnen. Bønn er å øse av livskilden. Jeg leste jo om Bibeln, bønnen, brødsbrytelsen og bønnene, og det kaller vi de fire benene. Det er ikke et påbud, men en beskrivelse av apostlenes praksis. Det er livskilder som de øste av, og bønnen er altså en livskilde som vi får lov å øse av i det kristne livet. Det gir næring for troen, og det gir energi og kraft til å leve for Jesus. Bønn er det kristne livets åndedrett, har det blitt sagt. Og like så naturlig som det er for oss å puste, så er det egentlig å be. Be så skal du få, let så skal du finne, har Jesus sagt. Og jeg tror på det. Og så har han gitt et ekstra satt bønneløfte eh, som gjelder felles bønn. Dersom to av dere på jorden blir enige om å be om noe, vad det enn er, så skal dere få det av min far i himlen. Det er fantastiske løfter knyttet til bønn og til felles bønn. Bønn og forbønn hører sammen. Jeg sett sagt det mange ganger at her står ens var har vært gjenstand for forbønn fra jeg var født til første barneinntrykket mitt det var mor og far som lå på kne ved en divan og ba for oss og jeg har vært gjenstand for forbønn i, i hjemmet mitt og så har jeg vært pastor snart 50 år i en menighet. Och ska se, si nu ska jag skryta lite. Jag tror inte det har många som har varit gästnad för så mycket förbön som mig. För jag har haft menigheter som som har bett för mig. Och jag är ganske säker på att en hel del av er som sitter här har hatt meg på bøndelista, i alle fall i denne fasen som jeg var pastor her i menigheten. Det er fantastisk. Det er fantastisk. Jeg hadde en opplevelse i Stavanger. Etter, en, etter et møte så kom en karl bort til meg. Han var, gansk, han var ikke så veldig sterkt utrustet. Han var helt, veldig enkel. Men så sier han til meg, «Du, i dag av morgen så opplevde jeg noe rart nesten før jeg var ordentlig våken. Da stod du plutselig der foran meg og så var det som Gud sa til meg du må be for Tore. Og så gjorde jag det sånn. Vet du hva? Det var en dag som jeg kjempet veldig stert med vad jeg skulle si og den talen jeg skulle holde denne søndag den formiddagen. Da skjedde Mynte Gud på en av de enkle brødrene i menigheten som var med å og be for mig. Det, det er fantastisk å være i gjenstand for forbønn. Og jeg vet at noen har fått enkelte personer lagt på sitt hjerte som de har bedt for så lenge de har levt. De har ikke sagt det så veldig mye til de, men de har levt i det skjulte som en forbeder. Har du fått bønnesvar? Jeg har fått mange bønnesvar. Konkrete bønnesvar. Konkrete bønnesvar. Men det är inte alltid att jag har fått bönens svar. Jag har inte fått det som jag ville. För det handlar om att be efter Guds vilje. Bön står ofta i sammanhang med stora begivenheter. Och det har jag varit inom lite annorlunda i apostelgerningarna. Men jag är helt sikker på att det fick svar på någon av de små tingen som ni också löftat fram för Guds. Och när jag ber om alminnelige ting, da får, tror jeg jeg får bønnesvar. Når jeg ber om helse, så kunne du tjene Gud, og så få lov å være frist, da tar jeg det som et bønnesvar. Når jeg har bat på bordet, da tar jeg det som et bønnesvar. Det er min himmelske far som sørger for meg. Og jeg, jeg tror at vi kunne være mye mer opptatt av alle de svar av vi får, och takke Gud for det. Bön er ikke først og fremst et krav med et tilbud. «Dere har fått ånden, skriver Paulus, som gir rett til å Guds barn, den som gör at vi roper «Abba, far!», for på, på samme måte Kommer ånden oss til hjelp i vår svakhet? For vi vet ikke hva vi skal, hva vi skal be om for å be rett, men ånden selv går i forbønn for oss. Når du har fått en hellige ånden i ditt hjerte, så har du fått altså bønnen sånn at den hellige ånden skal hjelpe dig og mig til å be. Og når vi synes det er vanskelig å ord, så vil den hellige ånden hjelpe oss og i forbønn for oss musiklig sukk. Bønn beveger Guds hjerte. Om de første så heter det altså at de var trofast i bønn. Og jeg har lyst til å avslutte nå, og så håper jeg at du lar dig inspirere til å være trofast i bønn, enten der hjemme i rommet ditt, i huset ditt, Finn deg en liten plass eller et, en, en liten tid hvor, hvor du kan være alene med Herren og snakke litt med han. Og når hun sier, jeg ber når jeg kjører bil når jeg er alene, hun bare gjør det, bare ikke kjører ut for. Vi må, vi må finne rom var enkeltvis, det er individuelt. La deg inspirere til med i bønnefellesskap i husgruppa eller i bibelgruppa eller i menighetens bønnesamlinger. Hver en trofast forbeder. Det skjer mye på det usynlige plan når vi ber, men det vil også merkes i det synlige. Gud Vill gi konkrete bønnesvar når Guds rike går frem. Amen. Far i himlen. takk at du har bøyd dig mot oss i dag, og du vill så gjerne minne oss om at vi kan få lov att komma till dig med allt det som ligger oss på hjärta. Både det som är vondt och vanskligt, det vi inte forstår, det vi inte klarer att lösa. Tackar att vi kan få lov att komma till dig med det så vet du råd. Så kan vi få lov att komma när hjärtat är fyllt av glädje och tack. Vi är och prisar lovar ditt namn. Tackar att du hör oss så hjelper du oss herre til å være i bønnen. Amen.